0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Gloria a Dios. Vamos a la Escritura. Le pido vaya conmigo a Lucas capítulo 5, versos del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Dice la Escritura, aconteció... Que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores Habiendo descendido de ellas lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y se llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Puede dar una alabanza al Señor en esta hora? Gloria a Dios. Él quiere entrar a nuestras barcas. Esta es la historia de un avivamiento. Esta esta historia termina en un avivamiento. Un milagro, muchos peces. Prosperidad para ellos como pescadores. Les fue bien ese día. Había tantas tantos peces que hasta se rompían las redes. Si habláramos de la vida de la iglesia diríamos que ese fin de semana hubo un movimiento de Dios extraordinario. Y muchas vidas fueron tocadas y fueron sanadas y fueron liberadas y el señor levantó ministerios y activó dones esa visita de jesús al mar de galilea que también desde otra perspectiva se llama el lago de Genezaret, fue maravillosa fue gloriosa porque eso es lo que pasa cuando la presencia de dios llega a un lugar Y Dios quiere traer su presencia a nuestras vidas, no porque Él es omnipresente, porque Él está en todos lados. Él está en el Zócalo y está en el sur de la ciudad y está en el oeste y en el norte. Pero hay algo más que tiene que ver con la manifestación de su presencia. El Dios que tenemos es omnipresente pero Él manifiesta su presencia de forma sobrenatural y eso es lo que nosotros estamos orando Que suceda en nuestras vidas, sin embargo este milagro de la multiplicación de los peces, de la pesca milagrosa Curiosamente empieza con un tema que muchas veces es incómodo para muchos cristianos y es el tema de dar Porque todo el milagro comienza con una ofrenda, la ofrenda de que llega Jesús y pide prestada una barca Que no se usaba de púlpito, sino que se usaba como instrumento de trabajo. Él llega a una empresa de pesca y dice, necesito que me dejes entrar a la empresa y me dejes usar la empresa para que mi reino sea conocido. Y eso implicaría en un momento como hoy, algunos ajustes a nivel administrativo para que parte de eso fuese usado para el reino de Dios. A nosotros porque nos educó un sistema así muy materialista y somos en cierto sentido presa de esta corriente de pensamiento del materialismo nos cuesta trabajo unir estas dos cosas pero a la luz de una cosmovisión bíblica trabajo es adoración diga conmigo trabajo es adoración muchos separamos trabajo y vida de iglesia Trabajo y vida con Dios, pero para Dios Trabajo es adoración, no hay una diferencia Entre asistir a la iglesia e ir a una Empresa en el sentido de que en ambos Lugares yo debo manifestar el poder de Dios y manifestar la gracia, el llamado, el Don y el ministerio que Dios me ha dado Así que eso empezó porque el Señor le Pidió a Pedro que él pusiera Parte de su empresa al servicio de Dios y ahí vino el todo el milagro ahora no Llegó un día donde él estaba vendiendo mucho como muchas veces en la biblia llegó Cuando no se lo esperaban cuando no había suficiente cuando había poco pero el Señor aunque había poco y no habían pescado y podían volver a ir a pescar Él pidió una barca Es como que él llega a la empresa tuya, la mía, cuando no estamos ganando mucho, cuando no tenemos muchos clientes, cuando no nos han pagado, cuando hicimos trabajos pero no ha llegado el cheque del trabajo que hicimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pedro dijo está bien y ahora la barca se convirtió en un púlpito, él tiene el poder para usar de púlpito una plataforma como esta o para que el púlpito sea Una empresa o un puesto en cualquier estrato social donde nosotros estemos Él puede usar cualquier sitio para mostrar su gloria Él puede manifestar su presencia aquí y también en el puesto que tú tienes En la empresa que tú tienes, en la habilidad que tú tienes En el capital intelectual que tú tienes y esas son iglesias Pensar así entender así la vida cristiana nos hace una iglesia del reino de Dios En en el mensaje de Jesús encontramos que él anunciaba el reino de Dios Muchos de nosotros predicamos solo el evangelio de la salvación Pero no siempre predicamos el evangelio del reino Y lo que Jesús hablaba insistentemente era el evangelio del reino Hablar de una iglesia de reino es una iglesia que se entiende iglesia en todas las áreas de su influencia Esa iglesia gana almas, esa iglesia ora por enfermos en las oficinas, en la gasolinera Esa esa iglesia lleva el poder de Dios a los vecinos y lo lleva con la familia Y lo lleva a cualquier lugar donde la iglesia está Ahí va Jesús, Él dijo el reino de los cielos está entre vosotros Hablaba de Él mismo, el reino de Dios es todo lugar donde Jesús está Jesús está aquí, aquí está su reino y en su reino hay poder Hay victoria, hay libertad, en su reino hay milagros En su reino los muertos resucitan, en su reino lo que está seco reverdece En su reino lo que se marchitó y no tiene futuro va a volver a la vida En el reino de Dios no hay imposibles, en el reino de Dios todas las cosas son posibles Usted está en el reino de Dios, debe esperar un milagro Debe esperar que Dios traiga lo que Él ha planeado hacer en tu vida Usted está en el reino de Dios, debe creer que este día es un día en el que Dios está con usted Y Dios quiere tocarle y quiere ministrar a su vida, empieza con una ofrenda, porque todas las ofrendas no se tratan de dinero, las ofrendas se tratan de tu vida, toda ofrenda está conectada con tu vida, realmente cuando tú das unas monedas o das tu capital intelectual para algo, o en el caso de Israel que daba su ganado o sus semillas, Toda ofrenda está conectada con tu corazón, antes de Dios llegar a tu cartera Dios llega a tu corazón y lo conquista Y eso te bendice porque no solo tiene que ver con dar para Dios sino tiene que ver con cómo distribuimos sabiamente para bendecir nuestra casa Antes el dinero se quedaba en la cantina, se quedaba en la droga, se quedaba en el el casino, se quedaba en el pecado pero ahora cuando viene el reino de Dios a tu vida, él va a pedir ser el dueño de lo que tú tienes. Y no lo va a pedir para quitártelo, lo va a pedir para que ahora el reino de Dios cambie nuestra vida económica y eso transforme la forma en la que nosotros vivimos. Así que dejar que Dios use tu barca, es mejor que dejar que el diablo use tu barca. Dejar que Dios entre a nuestra barca, que su presencia entre El mejor mensaje que nunca se ha escuchado va a escucharse desde tu barca El mejor mensaje que tus amigos no han escuchado se va a escuchar desde tu barca Ese día el lago de Genesaret, esa barca se convirtió en un templo Donde la gloria de Dios manifestó su poder ¿Cuántos queremos que ese poder se manifieste no solo en mi corazón sino en mi matrimonio, en la familia, en mis negocios, en la escuela, en el trabajo que yo tengo? Que la gloria de Dios se empiece a mover allí, ¿alguien me dice amén en esta hora? Porque Dios quiere hacerlo, Dios quiere convertir esa barca en un templo donde el poder de Dios se mueva Hay milagros que usted no ha visto todavía que Dios va a hacer y serán los mejores milagros que usted nunca ha visto antes. Pero necesitamos dejar que su presencia entre porque la presencia de Cristo puede cambiarlo todo. Cuando la presencia de Dios entra siempre nos lleva más profundo. El milagro no sucedió en la orilla. El Señor le dijo a Pedro, "Sí no has pescado nada, pero ahora boga mar adentro." Entonces diga, "Conmigo entre más profundo." Más fácil vamos dígalo ahora con fe entre Más profundo más fácil hay veces se nos Hace difícil la vida cristiana decimos Eso de ser cristiano está muy duro eso Guardar la palabra ir a la iglesia estar Ahí congregarme o servir qué duro es Generalmente es duro porque hay veces Tratamos a Dios como cuando íbamos a la Primaria yo iba a la primaria y vendían Jícama con chile y coco con chile se Acuerda de esos años y nada más dos son honestos, todos los demás están aparentando, gloria a Dios ¿Te acuerdas cuando comíamos ese jícama? Pero en mi escuela cuando te pedía algún amiguito le ponían la uña a la jícama Para que le mordieras un cachito porque había quien por aborazado le quitaba la, con una mordida la mitad del coco y de la jícama Amado muchas veces nuestra relación con Dios es con el pie en la puerta Yo voy a la iglesia yo te busco pero 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 no te entrego todo o sea es como que hasta donde yo considero que está bien pero generalmente en la periferia la vida cristiana es muy difícil la vida cristiana se vuelve un dolor de cabeza porque ni puedes vivir como cristiano ni puedes vivir como mundano es lo que la biblia llama un creyente tibio un creyente que no es ni caliente ni frío el señor dice ojalá fuese frío porque si ya no estás cristiano pues lo que hay que hacer es salvarte y ya Dios viene te habla y tú te entregas pero El problema de un tibio es que ya conoce La biblia pero no la quiere cumplir y ahí Se vuelve complicada la cosa el frío pues No es cristiano por eso vive en pecado Pero ahora le hablan de cristo y el Señor lo salva el que es lleno del Espíritu santo está en esa atmósfera Profunda y ahí hay milagros diga conmigo En lo profundo hay milagros Pero no, como él está En lo profundo hay milagros No tiene dinero pero hay milagros. El gas se acaba pero le pone la mano al tanque. Y al rato el tanque le dura dos años. ¿Ha visto, ha oído testimonios así? Sí, sí. Cuando empezamos el ministerio nosotros no había muchos recursos. Y me acuerdo que le poníamos literalmente las manos al tanque de gas. Y decíamos Señor multiplica ese gas. Y de verdad teníamos tanques que nos duraban dos años. Muchas veces el el coche, yo fui Muchas veces a la gasolina y decían Está lleno el tanque le iban a echar Porque hasta era un carro tan viejo Que no marcaba la gasolina así que Todo el tiempo ibas por fe <ríe> ya sabías Que no tenía pero decías ayúdame Señor y yo he estado en la montaña Bajando la montaña donde no hay Gasolineras con la aguja en rojo con Tony Aguirre y yo he visto cómo la Aguja brinca y llega a medio tanque Otra vez yo he vivido eso muchas veces En lo profundo hay milagros El problema es cuando estamos en la orilla, ahí se nos hace complicada la vida cristiana. Dile a tu vecino, me pasó rozando, pero eso es para ti. La vida cristiana se nos hace complicada en la orilla. Por eso el Señor le dijo, el milagro no es aquí, es boga mar adentro. Mar adentro van a venir los peces. Mar adentro vas a necesitar ayuda para cosechar, para recoger la cosecha que Dios tiene para ti. alguien me está escuchando. Mar adentro vendrá aquello que tú no has podido ver, mar adentro vendrá la sanidad, la libertad, el poder, la restauración, mar adentro, alabado sea el nombre del Señor, por eso creemos que este es el año del Espíritu Santo en el que vamos a enfatizar Que persigas al Espíritu Santo Que te vuelvas un Eliseo Que le diga a tu Elías No te dejo hasta que Hasta que no caiga sobre mí Esa doble porción Alabado sea el nombre del Señor Que te vuelvas esa Ruth Que diga no me digas, no me digas que te deje Y que me aparte de ti Porque tu pueblo será mi pueblo Y tú serás mi Dios Y solo la muerte hará división entre nosotros Vuélvete alguien que persiga la presencia esencia de Dios, vuélvete un Jacob que diga no te suelto hasta que no me bendiga alabado sea el nombre del Señor, alguien que diga Señor yo quiero ver tu unción en mi vida, no te suelte hasta que el poder de Dios venga, hasta que nuevas lenguas salgan de tus labios, no te suelte hasta que rompa Dios los yugos, hasta que se pudran las cadenas que están estorbando, entre más profundo es más fácil todo esta historia nos recuerda que lo mejor Comienza escucha cuando termina la Prédica Porque Jesús se subió a la barca y Predicó Y qué estaban haciendo los Pescadores lavaban las redes Pero ahí no había milagro El milagro llegó cuando terminó la Prédica Empresarios que están aquí Tú necesitas la palabra de Dios Primero Gloria a Dios por este silencio Empresarios Profesionales que están aquí Profesionistas Gerentes que están aquí Mujeres y hombres de negocios Tú necesitas la palabra primero No es primero tu trabajo No es primero te acabo esta chamba Y entonces busco a Dios Es al revés Es primero oigo la palabra Y luego mi empresa es bendecida ¿Por qué? Porque prosperidad Escucha eso, diga conmigo fuerte Prosperidad Vámonos, dígalo con fe Prosperidad Amado, prosperidad no es Cuántos ceros Tiene el cheque que tú recibes Prosperidad no es dinero Tú puedes tener un negocio Y puedes estar vendiendo mucho Pero no estar próspero Porque tu vida está Disminuida Desgastada, tu matrimonio, tu familia, tus hijos Hay miles y miles y miles de personas que lo único que han logrado en la vida es dinero Pero no han logrado un hogar, no han logrado un matrimonio fuerte No han logrado hijos de los que ellos se sientan orgullosos La historia está llena de hijos que han matado a sus padres por poder Porque no es... El tema cuánto dinero hay en la cuenta del banco, de la familia Sino cuánta prosperidad hay en tu vida Y la Biblia dice que el hombre que teme a Jehová Su descendencia será poderosa en la tierra Entonces hay veces que vivimos solo para hacer dinero Y nos equivocamos, el dinero no lo es todo Pero su presencia sí, si él entra a la barca Él va a hablar su palabra y si su palabra es primero en tu vida Entonces el milagro va a llegar Y la paz va a llegar La paz no la venden en ninguna tienda La paz no la encuentras en ningún crédito bancario La paz solo viene de Dios La paz, alguien dijo que lo, las cosas más, más importantes de la vida No las puedes comprar con dinero Las cosas más valiosas de la vida No las da ninguna empresa, no les da ningún puesto Las cosas más grandes y más importantes de la vida Solo vienen de Dios, aleluya Pero Dios no las da a nosotros Déjalo que entre en la barca Déjalo que su presencia llene la barca Déjalo que su palabra salga de sus labios Oye la palabra primero La palabra es primero La voz de Dios es primero La revelación de Dios es primero Si eso es primero Entonces lo segundo será Que verás a Dios exaltarte Sobre todas las naciones Y no por ser tú un pueblo mejor que otros Sino por su misericordia Y por su favor sobre ti Él te exaltará Alabado sea el nombre del Señor Señor si tú y yo honramos a Dios con las cosas que hacemos y somos tiene que ver esto con honrar su palabra porque una instrucción de Dios puede cambiarlo todo en nuestra vida la presencia de Dios trae revelación en nosotros vea este es un consejo que llegó a los discípulos a la mitad de su vida en la mitad de su vida yo no sé cuántos de los que estamos aquí Ya estamos enrayando en la mitad de nuestra vida Algunos ya se nos fue más de la mitad de la vida Ya vamos en dos terceras partes, ¿no? Otros ya estamos viviendo, no es cierto Ahora a decir horas extras, pero no, no Estamos en la mitad de la vida Los discípulos estaban en la mitad de la vida Y vino Jesús a quererles enseñar algo Dicen por ahí que chango viejo no aprende maroma Y muchos nos cuesta trabajo Oír la voz de Dios en la mitad de nuestra vida Porque llevamos 5, 10, 20 años de malos hábitos y de malas decisiones Y ya construimos caminos en nuestra mente para resolver problemas Aunque esos caminos no nos hayan sido tan buenos Desde niños construimos conductas, desde niños vamos marcando rutas conductuales Cómo enfrentamos el dolor, cómo enfrentamos el rechazo, cómo enfrentamos los los, los desafíos. Hay quienes hemos enfrentado toda la vida los desafíos, aprendimos a huir de ellos. Cuando se nos aprieta el zapato, renunciamos, huimos de ello. Y allí se nos han ido grandes oportunidades. Otros aprendimos a enfrentar la vida con nuestras fuerzas. Y por eso hemos pasado horas y horas y horas en un trabajo, en una oficina, pero se ha arruinado cosas demasiado Valiosas así que ellos están como muchas Personas en el mundo viviendo de su Esfuerzo y están frustrados porque esa noche No pescaron a la mitad de su vida viene Jesús que es un carpintero para ellos Y ahora les va a dar un consejo de pesca ¿no? Él va a dar consejos a pescadores cuando Él es el Señor que hace las cimbras y hace la, la, el alma de los edificios Con madera pues Jesús tú no eres pescador Pero ellos a la mitad de su vida están Están dispuestos a aceptar un consejo Están dispuestos expertos en su trabajo A oír la voz del Señor Expertos en su trabajo están dispuestos A obedecer Lo que Dios está diciendo en tu palabra Echaré la red ya trabajamos toda la noche Ya tiramos la red la volvimos a sacar la Volvimos a tirar nos sentamos esperamos Los peces no entraron la sacamos está Vacía ya hablé con mi hijo ya hablé con Mi marido ya hablé con el banco Ya hice todo, prendí una veladora a fulano, a mengano. Llevo toda la noche buscando un médico. Me dijeron que uno en tal ciudad, me dijeron que otro que tiene una nueva técnica. Llevo toda la noche, no estoy logrando nada, pero Él llegó. Su presencia es el inicio de tu nueva temporada. Él llegó y Él llegó para que oiga su voz, para que oiga su palabra. Hay problemas, hay escasez pero óyelo, cámbiale la frecuencia a tu radio y conéctate con la voz que viene de su palabra Has oído la voz de alguien que dice no tienes cura, has oído la voz de alguien que dice no tienes remedio, has oído la voz de alguien que dijo tu vida no tiene sentido pero hay un Dios que está diciendo yo puedo levantarte Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana Hay un Dios que está hablando y ahora Pedro dice ya, ya, ya hicimos todo Pero en tu palabra echaré la red La forma de actuar de Dios es diferente, diga conmigo la forma de actuar de Dios Necesito conocerla Dios quiere que tú y yo conozcamos cómo trabaja él Porque hay veces nosotros no sabemos cómo trabaja Dios Y nos desesperamos Yo a veces lo veo con mi pandilla porque dicen pastor pero yo digo Tranquilo Dios va a hacer algo Dios está en el asunto Cuando Beduino cerró porque el dueño ya no pudo seguir con su negocio uno de nuestro equipo dijo, pastor, ¿qué vamos a hacer? Le digo, Dios ya tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque tú eres adivino. No, es porque en el camino aprendemos cómo trabaja Dios. Y sabemos que Dios tiene sus propios métodos. Ahora, Dios planeó que todos aquí conozcamos cómo trabaja Él. Dice la escritura en Lucas 8:10. A vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios. Diga conmigo, a mí. Dice, voy de nuevo. Lucas 8:10. A vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios. Diga conmigo, eso es para mí. Amén. Voltea con tu vecino y dile, Dios quiere que tú conozcas los misterios del reino de Dios. Amén. Voltea con el otro ahora díselo al otro Dile Dios quiere que tú conozcas los Misterios del reino de Dios amén Él dijo y conoceréis la verdad ya nada Más todo lo demás ya se lo sabe pero el Énfasis es él dijo que tú conocerías la Verdad no que a lo mejor él dijo y Conoceréis la verdad y la verdad os hará Libres amén Él te planeó para que la revelación de Dios venga a tu vida, amén ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Tú puedes ser un niño en el espíritu, pero Dios no quiere eso Dios te diseñó para que la verdad llegue a ti, la verdad hará libre en nuestras vidas La verdad romperá las cadenas, diga conmigo, levante su mano en fe y diga conmigo Dios me va a hablar este año, vamos por favor diga conmigo Dios me va a hablar este año Su palabra va a traer milagros, diga conmigo su palabra va a sanar mi vida Alabado sea el nombre del Señor, dale un aplauso al Señor en esta hora A vosotros os es dado conocer los misterios, conoceréis la verdad Hay algo en este pasaje que se que nos escapa Porque el Señor dijo echad vuestras redes Eso dijo, vaya conmigo al pasaje Dijo esta ipad ya se están demoniando Es que se, tiene tantas cosas que de repente Le das una instrucción y se tarda como Cuatro segundos en decir ahí voy Entonces cuando terminó de hablar dijo Simón boga mar adentro y echad vuestras Redes para pescar ayúdeme allá producción Amén ayúdeme con toda la, 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 la pasión Echad vuestras redes para pescar. Amén. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Y qué contestó? más en tu palabra. Es el siguiente. En tu palabra. ¿Echaré qué? ¿Echaré qué? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Echad qué? ¿La red? ¿O echar las redes? Dijo redes o red dijo echen las redes y Qué dijo Pedro echaré la red porque ellos Estaban lavando las redes a lo mejor dijo Tengo una red medio vieja y fea que no Importa si no la lavo va de nuevo Pero volver a echar todas las redes De repente no sabemos cómo trabaja Dios Y nosotros hacemos como aquel rey a Quien el, el profeta Eliseo le dijo Con las flechas golpea el piso y nada más lo hizo unas cuantas veces, Pedro no sabía cómo trabaja Dios así que echó la red nada más Y aún con eso tuvo una gran pesca, ¿Qué hubiera sido si hubiera echado las redes como el Señor le dijo Más adelante en la vida de Pedro sucedieron cambios, Mateo 17, 27 fueron a cobrarle los impuestos a Jesús. Diga conmigo, Jesús pagaba impuestos. Diga conmigo, aunque yo sé que eso va a, así como que a doler. Pero diga, Jesús pagaba también los diezmos. ¿De verdad dónde dice eso la Biblia? Lo dice la Biblia. Aquí, teólogos que están aquí. yo te, Tengo dos, tres teólogos aquí tremendos. ¿Verdad? Él daba diezmos o no. Sí daba. Porque cuando está en Lucas 4, que llega a la sinagoga. Los que administraban la sinagoga eran los fariseos, estrictos, estrictos en la ley Ellos no hubieran puesto a nadie a participar en el programa si no fuera un cumplidor de la ley Y Jesús dijo yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla Así que Jesús debió de haber hecho todo sin falta de nada Para que ese día le dieran a leer el rollo del libro del profeta Isaías A Jesús le vinieron a cobrar los impuestos Y él le dijo a Pedro Sin embargo para no ofenderles Ve al mar eso le está diciendo al mismo Pedro que le dijo al inicio Echen las redes otra vez ahora le dijo bueno, Le dijo echen las redes él echó una red Pero al paso del tiempo Pedro ya estaba Entendiendo cómo trabaja Dios y dijo Ahora ve echa el anzuelo y el primer Pez que saques tómalo y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Esta era una moneda con la que se podían pagar los impuestos de ambos. Le dijo eche el anzuelo en el mar. Le pregunto, ¿le dijo en algún momento ponle carnada? No dijo eso. Este es un pescador que tira un anzuelo sin carnada y saca un pez y adentro tiene la moneda. Con la que va a pagar lo que necesita pagar. ¿Quién hace locuras como esas? La gente que sabe cómo trabaja Dios. Y está conectada en la frecuencia de cómo trabaja Dios, amado hermano. Los milagros que usted nunca ha visto vendrán. Cuando usted y yo oímos la voz de Dios. Y aprendemos los misterios que Él dijo que nos es dado conocer. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nadie puede cambiar tu familia. Dios puede. Ni el mejor consejero puede. Solo Dios puede. Nadie puede cambiar tu cónyuge. Solo Dios puede. Nadie más. Pero tú y yo, en vez de estar con nuestras manos, con nuestros miedos, con nuestras angustias, tratando de resolver lo imposible, tenemos que aprender a oír cómo trabaja Dios. Y eso solo sucede. En la presencia de Cristo Deja que Cristo entre Valora la presencia de Cristo Abraza la presencia de Cristo Persigue la presencia de Cristo Hasta que como obede Su presencia llegue a tu casa Y alguien diga Su casa fue prosperada Alabado sea en nombre del Señor Aleluya Esa metodología Que Dios tiene para obrar milagros No solo nos va a cambiar Sino nos va a hacer gente de vida, de abundancia y de influencia No habían pescado nada y luego pescaron Y luego pescaron tanto que hasta tenían para compartir Y llamaron a otras barcas, vengan a nuestra pesca Esta semana eso es lo que Renuevo está haciendo Nosotros estamos diciéndole a nuestros Hermanos de la iglesia aquí vengan a Nuestra pesca Dios está haciendo algo y le estamos Diciendo sin decirlo A otros pastores a otra congregación Que renta este lugar con nosotros Dejen que el manto también les bendiga Y eso es una un acto de fe una, un acto profético Hace muchos años estábamos en Novomar, Rentábamos por domingo Rentábamos dos salones Otro el sábado y otro el miércoles Cuatro salones por semana Y de repente viene una congregación pequeñita Y rentó el salón de enfrente Con pasión con el pastor Miguel era un cuartito como para 40 personas, 30 quizás. Nosotros rentábamos y éramos como 400 personas en aquel entonces. Y yo crucé la, el pasillo, nos separaban 5 metros o 4. Y fui con el pastor Miguel. Le dije, Miguel, qué bueno que estás aquí. Te podemos ayudar en algo. Tienen músicos. Porque si no puedo decirle a alguno de los muchachos que venga a ayudarte todas las mañanas. Tienen maestros de niños. Porque si no puedo decirle A alguna de las maestras Que venga a, a dar la clase Para tus niños Porque ellos eran un puñito Que estaba empezando Casi todas las personas Tendrían temor O dirían Aquel pastor está creciendo más o, por qué crecen ellos Y yo no Pero los actos proféticos Tienen que ver con oír La voz de Dios Y saber cómo trabaja Dios Así que Dios permita que esta iglesia se convierta en una casa de fe que bendiga a muchas otras congregaciones y que ellos encuentren en nosotros como iglesia un corazón como el de Jesús, que ama sus vidas, ama no una congregación, sino ama a la iglesia, porque solo hay una iglesia, no hay dos ni tres, solo hay una y es la iglesia de Cristo. Puede estar de pie, por favor.